0: 用声音传递阅读的温暖，欢迎收听小野电台，我是主播琪琪。今天要为您分享的文章是：再亲密的人也没有义务去懂你，来自哇哇生活。一位女生朋友向我抱怨，她男友不懂她，举的例子是，她想吃冰淇淋，对方却给她奶茶。我问。你为什么不直接告诉他你要吃冰激凌呢？他很理所当然地说：“这是他自己应该知道的呀，我喜欢吃什么，讨厌吃什么，他都应该记得一清二楚啊，还用我说？”我黑着脸继续问：“那你爸妈知道你喜欢吃什么，讨厌吃什么吗？他们会在你想吃冰激凌的时候递给你奶茶吗？”他也一脸的不屑说。父母怎么能和男友比呢？如果我父母把所有的事情都做了，那还要男朋友干什么？我表弟正处在叛逆期，据姑妈说，他和家里一直处于敌对的状态，似乎父母是他的仇人一般。他和朋友在外面喝酒、吸烟，彻夜不归，快乐的不得了。一回到家里，就开始撒泼耍赖，或者是关在自己的房间里，一句话都不说。好像自己被扔进了地狱一般。姑妈很开明和大方，不会乱说话，和儿子之间也尽量保持合适的距离。但不知道为何，儿子到了高中，突然就由一个会牵手和父母逛街的人，变成了现在一和父母说话就暴跳如雷的人。有一天我去他们家时，也许是刚好赶上了表弟的心情特别好，对我也格外的热情。我在他房间里观摩各种飞车的同时，不经意间问了一句：“姑妈说你好像不太喜欢和他们说话呢，为什么呀？”他没有丝毫的停顿，满声愤怒地说：“他们不懂我。”我惊了一下，问：“什么叫懂你呢？”他说：“我想和朋友在外面通宵的唱歌，可他非得每晚让我回家睡觉，这样我会在同学面前很没面子，大家都笑话说我是乖乖女。”我和朋友说好了，暑假一起去北京玩的，朋友都去了，他们却怎么也不让我去，说我们几个男生出门不安全。我真不知道他们在担心什么。他似乎有一肚子的苦水，说起来几乎没完没了。反正无论怎样，都是父母不能理解他，不能站在他的角度想问题。他以为我也会义愤填膺，站在他的立场上，但我没有。我问他。那你把心里的想法告诉他们了吗？你给他们说你和哪些朋友在一起，在哪个 KTV 唱歌了吗？你给他们说了你和哪些人去北京，是如何安排行程的？你想通过这趟北京之旅获得什么吗？他好一会儿不说话，好像很生气的样子，然后突然说：“人家的父母怎么就那么懂孩子呢？人家也不用每天像汇报工作一样汇报给父母，人家父母就能理解就能放手呢？”突然之间，看着他狰狞而且很不争气的表情，我也愤怒了。我说：“没有哪个父母天生就应该理解你，你不和父母沟通，父母就能知道你想什么？那他们就不是人，是神了。不和父母交流就是你的错。如果你说了，父母仍然不能理解你，那才是他们的错。”然后我们两个人就不欢而散了。后来我通过很多叛逆的案例了解到。基本上所有的问题都出在了沟通上，孩子不想说话，只想着让父母去猜。但即便父母真的用心去猜了，也往往猜不到点儿上，所以积怨越来越深，越来越难解决。在孩子的眼里，父母懂孩子是天经地义的事情；而在情侣眼中，爱人懂自己也是理所当然的。我们为了单纯的爱情，增加了太多附属的东西。比如懂得，想当然的觉得你爱我就应该懂我，但是这种懂的前提是你愿意坦诚的相待，愿意给对方懂你的机会，而不是把自己包裹的紧紧的，让人猜不透，让人没办法去了解你，更不要说懂得了。说白了，懂得是两个人的事情。任何一方在谴责对方不懂你的时候，是否也应该反思一下自己是否给了对方懂你的机会？以前，每次心情不好的时候，我都会去找闺蜜抱怨一番。每次她听完我抱怨后，都不会安慰我，或是和我抱头痛哭一场。她似乎有一种迅速转移注意力的能力。她总是在听完我抱怨之后，拉我出去逛街，或者和朋友一起去喝酒。或者是给我看最近买来的东西，介绍新认识的朋友，长久下来，我对他开始厌烦，觉得他怎么那么自私呢？我愁眉不展的时候，他依旧带我吃喝玩乐，完全不顾我的心情。渐渐的，我们的闺蜜情开始濒临结束。直到有一天，我又不经意间给他说了一些不称心的话之后，他依旧想要转移我的注意力，我终于沉不住气了。简直是声嘶力竭地说：“我说什么了？你听见没有？为什么每次我难过的时候，你都不安慰我？你到底在不在乎我？你把我当朋友了吗？”我泪眼婆娑中，依旧看到他怔了一下。他平静地说：“哼，这么多年的朋友，看来是白做了。我当然知道你难过了。”你难过的时候，我就想让你做些快乐的事情，不要一直沉浸在痛苦的情绪中，就是想要转移你的注意力。没想到却让你理解为我不关心你了。既然敞开了，那我也豁出去了。我说，我不要你转移我的注意力，我就要你和我一起咒骂我讨厌的人，我就要你在我流泪的时候和我抱头痛哭。我觉得这样更能让我心里好受一些。闺蜜反问。那你怎么不早说？我说，我以为你知道。我凭什么知道？你又没告诉过我。他问道。这时我哑口无言。有多少人败给了“我以为你知道”？有姑娘给我写信，问我和男朋友吵架之后应该怎样解决最好。我说我也不知道。我父母吵架的模式就是之后好几天不说话，几天之后才会说话。在讨论双方谁做的不好，而我和男朋友吵架，每次都是他不过五分钟就立马要和我和好。我父母的吵架模式肯定是经年累月习惯养成的，而我和男朋友的吵架模式则是我自己要求的。有一次吵架之后，我告诉他说：“你要在五分钟之内求我原谅，不管是不是你的错。”因为我这个人能承受和别人生气的极限就是五分钟，过了时间，事情就可能会变得不可挽回。于是他每次都乖乖的做。其实，两个人吵架本来就没有什么大不了的事情，如同一个游戏，玩着玩着就过完了一生。所以，你希望两个人吵架之后怎么做，就和对方沟通。最好的模式就是两个人经过协商之后得出来的方法。不要只让对方去猜你喜欢什么样的和好方式，你要告诉他，做不做就是他的事情了。再亲密的人也没有义务去懂你，但是再亲密的人也有义务和对方去沟通，有义务去给对方提供懂你的条件。本节目由小野电台提供，用声音传递阅读的温暖。感谢您的收听。